0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zum 13. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. Und ja, wir haben wieder spannende Themen mitgebracht: Highlights aus den letzten zwei Wochen Sport-Business und wieder ein. Highlight-Interview mit Jens Thieme, Marketingleiter Mercedes-Benz, einer der sicherlich charismatischsten und innovativsten Marketer aktuell in deutschen Landen. Und Daniel, zu dir in die Schaltzentrale in Berlin. Wie geht's dir?
2: Du, mir geht's blendend. Der Kollege unten beim Hinterhof hat gerade aufgehört, den neuen Spielplatz zu planieren. Von dem her hört man mich auch ganz gut. Aber ich spiele den Ball gleich mal direkt zurück. Du bist in Düsseldorf, hast du gesagt. Was machst du denn da?
1: Ja, Düsseldorf ist ja unsere zweite Heimat. Der Spobus findet hier statt, aber auch die Spoag. Und da hatten wir jetzt gerade am Sonntag Graduation des zweiten Jahrgangs und der dritte Jahrgang hat zeitgleich am Sonntagnachmittag gestartet. Zumindest mal die Module in Deutschland. Wir haben ja auch in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Auslandsmodule in Shanghai und in Madrid zum ersten Mal findet der dritte Jahrgang jetzt äh, in englischer Sprache statt. Und äh, wir haben wieder viele spannende Teilnehmer von der DFL, vom DFB, vom DOSB, äh, Bundesligisten, aber auch äh, ein Vertreter von Rot-Weiß-Essen. Also man sieht auch in der vierten Liga wird in die Professionalisierung investiert, in Mitarbeiter investiert. Ähm, wir haben Stipendiaten, aus Südafrika und Holland und Spanien. Äh, gestern war gerade der Kollege Minzler von RB Leipzig als Gastdozent. Gleich kommt äh, Alexander Jobst. Also hier geht Schlag auf Schlag. Und da versuche ich natürlich ein bisschen Feeling aufzunehmen, die Teilnehmer kennenzulernen und uns an ein, zwei Stellen noch einzubringen. Und insofern bin ich bei der Spork und halte hier die Fahnen hoch und bin großer Vorfreude, dass unser dritter Jahrgang jetzt an den Start
2: geht. Du bist da ja quasi nur noch auf Achse. Wie gesagt, letzte Woche bei Mercedes-Benz kommen wir gleich dazu, was im Interview dann kommt. Loslegen wollen wir wie immer mit den Top-News der Woche. Was hast du da mitgebracht?
1: Die erste Top-News, zumindest mal aus eigener Perspektive, habe ich ja schon genannt. Das ist das Thema Spork. Aber der Markt ist natürlich für uns als Publikation deutlich wichtiger noch als eigene Themen. Also da sind meine zwei Top-Themen, dass Rewe mit dem ersten FC Köln sein Hauptsponsoring verlängern will und ran weiterhin auf Football setzt. Ich denke, ich steige am besten mal ein. Gerne. Also Rewe, äh, haben wir geschrieben, äh, hat der Express auch geschrieben, ist wohl kurz vor Vertragsunterschrift, eine Verlängerung um drei Jahre von 2018-19 der Saison äh, bis 2020-21. Es geht um das Hauptsponsoring und damit eine langfristige Verlängerung und langfristige Sicherung des Themas Rewe, auf der Brust des ersten FC Köln. Das hat sicherlich auch was mit der sportlichen Performance zu tun, die die letzten Jahre sukzessive besser geworden ist. Das hat was sicherlich auch äh, mit der Europa League äh, zu tun. Und damit hat auch zu tun, dass der ersten FC Köln, wenn unsere Informationen stimmen, da auch gut verhandelt hat, dass er nämlich sieben äh, Millionen in Zukunft pro Jahr bekommen soll. Also statt sechs Millionen bisher. Macht eine Gesamtsumme von über 20 Millionen, über drei Jahre. Also ein gewichtiger Vertrag, der Alexander Werle, der Geschäftsführer, da in Kürze unterschreiben soll. Und damit einer der längsten Hauptsponsorships in der Bundesliga aktuell. Äh, Rewe ist da seit 2007 Haupt- und Trikotsponsor des ersten FC Köln. Hat er zuletzt 2014 verlängert, bis zur aktuellen Saison jetzt nochmal verlängert. Also die scheinen da sehr zufrieden zu sein mit dem Thema Sponsoring in Köln. Ran äh, setzt weiterhin auf Football. Mein zweites Thema, u 701 gruppe äh, hat den Vertrag mit der NFL langfristig verlängert. Äh, damit setzt die Sendergruppe aus München weiterhin sehr stark auf das Thema. Und ich glaube, das könnte auch oder das wird bei dem einen oder anderen Verbandspräsidenten von Handball, Basketball, Eishockey oder auch Rudern, Schwimmen, Leichtathletik, äh, Fechten natürlich ein ein Schlag in die Magengrube sein. Also, wenn ich da mal aufzähle, was da Pro701 alles machen will, die präsentieren zwei Spiele pro Spieltag, das war auch bisher so, jetzt kommt noch ein weiteres Live-Spiel hinzu, das gestreamt wird auf ran.de. Ab der kommenden Saison soll es ein weiteres NFL-Magazin geben, das heißt Run Football Coach's Corner. Das geht über 90 Minuten mit Highlights, Analysen zu aktuellen NFL-Partien. Und zum ersten Mal kommt auch der Super Bowl. Dann auf Pro 7 Satz 1, also auf einen noch prominenteren äh, Sendeplatz. Also die setzen da voll auf das Thema äh, Football, äh, wo man sich sagen. Muss dann sicherlich als Vertreter eines großen Sportverbandes äh, Leichtathletik, Handball, Basketball, Eishockey. Warum kriegen wir solche Sendeplätze nicht? Also spannende Entwicklung. Da müssen die anderen Verbände selig aufpassen, dass sie da nicht abgehängt werden. Aber äh, Football scheinbar weiterhin stark im Kommen.
2: Also ich kann das nur unterstreichen. Wenn du meine, meine Augenlider sehen würdest, würdest du sehen, ich habe gestern Nacht auch das Spiel angeschaut. Für mich beginnt jetzt wieder die Phase des heißen Herbstes wo die Spieler nämlich auf Ran NFL kommen und man muss ja auch mal zugeben, das Format das Ran NFL macht oder auch Pro7 Sat 1 ist wirklich sehr sehr fannah und funktioniert auch einfach. Also die Einbindung der Community, dass du irgendwie auch aktiv in die Sendung mit eingreifen kannst mit Netman Icke, mit den beiden Kommentatoren ist schon ein starkes Konzept. Ich meine, die hatten zuletzt, glaube ich, sogar Rekordquoten mit über 5 Marktanteil am Sonntagabend für eine US Sportshow. Da kann ich verstehen, warum Pro7 den Vertrag langfristig verlängert. Gut. Dann wollen wir reingehen in dein Interview mit dem Dr. Jens Thiemer, wie gesagt, der Marketingleiter von Mercedes-Benz. Dort findet nämlich gerade der größte Wandel wahrscheinlich in der Sponsoring-Geschichte von Mercedes-Benz statt. Man hat ja zuletzt den Pitch verloren, haben wir hier auch im Podcast gehabt, gegen VW im, beim DFB. Da sind natürlich auch einige Millionen frei geworden. Und glaube ich, bei allen Sponsorings von Mercedes-Benz geht es auch um Millionen. Beim Spobus hat Mercedes dann verkündet, dass man in E-Sports einsteigt, mit der Partnerschaft mit der ESL. Und was auch zuletzt der Fall war, sie sind noch eingestiegen als Investor beim VfB. Jede Menge Themen, dazu noch der Formel-E-Einstieg und der Ausstieg aus der DTM. Ich lasse es aber euch beide sprechen. Viel Spaß beim Interview.
1: Hallo Jens, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Wenn man bei dir auf die Visitenkarte schaut... Darf man einen langen Titel lesen? Leiter Marketing Mercedes-Benz PKW. Wie wird man das und was liegt alles in deinem Aufgabenbereich?
0: Ja, hallo Philipp. In meinem Aufgabenbereich liegt natürlich auf der einen Seite strategisch die Verantwortung über die Marke Mercedes-Benz, Markenmanagement, Markenpositionierung, Markenportfolio. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch sehr stark um das ganze Thema Themenmanagement, und wenn wir in die operativen Funktionen dann reingucken, geht es um Marketingkommunikation, es geht um digitales Marketing, es geht natürlich um Markenkooperationen, um Sponsoring. Und ich habe auch die Freude und Ehre, so etwas Schönes äh, zu verantworten, wie beispielsweise den Bereich Mercedes-Benz Classic, inklusive des Museums, 131 Jahre Automobilgeschichte, ist ja auch was.
1: Wie viel Zeit hast du im letzten halben Jahr, dich mit dem DFB-Deal beschäftigen dürfen?
0: Im letzten halben Jahr habe ich mich mit der Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir haben ja die öffentliche Ausschreibung sehr begrüßt, haben uns auch sehr gefreut, dass wir natürlich als existenter Partner dort mit angetreten sind. Und insofern gab es diverse Aufschläge. Es gab, wie du dir auch vorstellen kannst, diverse Diskussionen auf unserer Seite, was uns wichtig ist für die Zukunft, wie weit wir gehen wollen. Aber ich würde mal sagen, im Rahmen meiner meiner gesamten Zeitverteilung äh, nimmt das natürlich bedauerlicherweise nur einen Bruchteil
1: ein. Was waren dann am Ende die Gründe, warum ihr nicht verlängert habt?
0: Zunächst einmal äh, lag es nicht an uns zu verlängern, sondern der DFB hat natürlich diesen Prozess entschieden und sich diese Ausschreibung angeguckt, äh, anhand von vorgegebenen Kriterien. Wir bedauern das sehr, dass wir diese Partnerschaft, die ja über 40 Jahre alt ist ähm, und durch Höhen und Tiefen gegangen ist, die wir sehr geschätzt haben, nicht fortsetzen können. Ausschlaggebend sind hier, glaube ich, ein, ein Bündel von Gründen. Ähm, allen voran geht es, glaube ich, hier auch stark um finanzielle Gründe. Das ist aber eine Frage, die mehr an den DFB gehen sollte als an uns. Wir wünschen jedenfalls dem DFB auch in der Zukunft viel Erfolg. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf das Jahr 2018. Da kommt ja noch die WM. Die WM, die noch vor uns liegt und wo wir natürlich auch schon marketingseitig in der entsprechenden Vorbereitung sind.
1: Du hattest es schon angedeutet, es ging einerseits ums Geld. War das denn in eurem Interesse, dass man DFB-Pokal und nationalen Mannschaft bündelt? War das auch eure Intention? Das war nicht unsere Intention. Wir
0: haben darum gebeten, dass man die Dinge auch getrennt voneinander betrachtet. Wir haben auch ähm, entsprechend äh, in der Vergangenheit den Pokal natürlich nicht in unserem Paket mit drin gehabt. Äh, von Seiten des DFB habe ich Verständnis für eine Bündelung. Wir hatten am Pokal kein Interesse.
1: Jetzt habt ihr danach verlautbaren lassen, dass es eine Neuausrichtung im Sportmarketing gibt. Kannst du mal umreißen, wie weit seid ihr da schon und was könnt ihr jetzt schon verlautbaren lassen?
0: Also eine Neuausrichtung im Sport-Sponsoring-Bereich wurde mir jetzt vielleicht mehr in den Mund gelegt, als dass ich das in der Größe kommuniziert habe, weil ich ja dauerhaft uns mit Weiterentwicklungen beschäftigen. Wir haben eine sehr solide Struktur in unserem Sponsoring-Bereich, nicht nur was Sport betrifft, aber Sport ist eine wesentliche Säule. Äh, natürlich äh, ist das immer noch Fußball heute. In der Zukunft äh, werden wir natürlich auch weiterhin auf weitere etablierte Säulen bauen. Das ist Golf, das ist Tennis, das ist auf nationaler Ebene natürlich auch so etwas wie Reiten, äh, wie Surfen. Das ist vielschichtig aufgebaut und wir haben auch hier natürlich unterschiedliche Ziele hinterlegt. Was wollen wir denn eigentlich mit diesen Maßnahmen erreichen? Wir wollen äh, auf der einen Seite natürlich loyale Kunden äh, auch ansprechen, was uns sehr, sehr gut gelingt mit Engagements wie, wie Golf oder Tennis. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Eroberungsziele und wollen neue Zielkunden dran. In dem Zusammenhang ist jetzt auch unsere Entscheidung zu verstehen, dass wir uns im Bereich E-Sports engagieren werden. Ein Thema, worauf ich mich persönlich sehr freue, weil es eine unheimliche Bewegung ist. Wir werden wahrscheinlich ja gleich auch nochmal darüber reden, die dort seit einigen Jahren sich entwickelt hat. Und eSports wird in unserem Sport-Sponsoring-Portfolio in Zukunft eine Rolle spielen.
1: Wie gewichtig. Also wir hatten jüngst jetzt vor wenigen Tagen im Rahmen der Gamescom auch unseren ersten Spur bis Gaming und Media Kongress, wo es unter anderem sehr fokussiert um das Thema E-Sport ging. Wirklich extrem interessante Diskussionen auch zu dem Thema geführt, wo man aber auch gemerkt hat, unglaubliches, unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit, unglaubliche Reichweite, aber noch gar nicht genau wissen, wie sehen eigentlich rechte Pakete aus, wie sehen eigentlich die die Pricings aus, wie ist da euer Gefühl, wie professionell ist E-Sport schon und wie kann man das im Gesamtportfolio von euch ansetzen?
0: Ich beschäftige mich mit dem E-Sports-Thema seit Jahren und für uns ist das nichts Neues. Auch der vermeintliche Hype, dass E-Sports jetzt auf die Agenda von vielen Unternehmen gerutscht ist, ist etwas, was ich vorhersehen konnte, was auch wir natürlich auf dem Schirm haben. Wir finden den Zeitpunkt momentan in den E-Sports-Bereich einzusteigen ideal, weil es auf der einen Seite jetzt eine Sichtbarkeit erreicht hat, eine Flughöhe hat auch international, die beachtlich ist. Wir haben hier in den nächsten Jahren allerdings die großen Wachstumspotenziale noch vor uns. Insofern ist ein Einstieg, auch ökonomisch betrachtet momentan, verhältnismäßig günstig. Wir könnten auch sagen vom Preis-Leistungs-Verhältnis Einfach optimal. Wir sind bei weitem in dem Bereich der Nische entwachsen mit e -Sports. Einfach, um mal auch ein paar Zahlen zu nennen. Es ist so, dass around about 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt gamen. 250 Millionen sind im Bereich professionelles Gaming unterwegs, E-Sports. Und hier formieren sich natürlich momentan Strukturen. Wir haben eine Partnerschaft gewählt mit der ISL die ja seit einiger Zeit unter den Fittichen in der Ownership der Modern Times Group ist, ähm, auch dort zur, zur Neuausrichtung der Modern Times Group beiträgt und haben hier sicherlich äh, den idealsten Partner gegeben, den wir bekommen können, als nicht nur größtes E-Sports-Unternehmen der Welt, sondern auch mit den passenden Strukturen, ganz abgesehen davon, dass wir es hier natürlich auch mit Partnern zu tun haben, mit denen wir, weil es nun mal auch mit deutschen Wurzeln ausgestattet ist, auf Augenhöhe jetzt auch Strukturen selber erschaffen können und ähm, hier nicht in etwas Etabliertes reinkommen. Ich spreche hier nur Themen an wie äh, Contentproduktion, die natürlich auch in den Händen der ISL liegt, äh, das Thema Distribution, das Thema auch gleichzeitig Organisationsstrukturen in der, in der Event-Ausrichtung. Da hat man also sehr viel in, in einer oder zwei Händen liegen ähm, und wo auch große Unternehmen die jetzt nicht irgendwie organisch sehr eng an E-Sports dran sind, sei es über die Hardware oder über die Software, jetzt dazu beitragen werden, Esports noch größer zu machen und einfach auch zu professionalisieren.
1: Und da habt ihr euch aber bewusst dann gegen große Publisher wie Riot entschieden, die dann mit League of Legends ihr eigenes Ökosystem ja auch irgendwo gebaut haben. Sicherlich wäre das ja eine Alternative zu ESL gewesen. Also da haben unter anderem auch die, die deutschen Wurzeln dann den Ausschlag gegeben.
0: Ja, wir haben äh, natürlich hier ähm, alleine mit einer Figur wie der wie der Ralf Reichelt oder auch mit Arndt Benninghoff Leute, die einfach sehr eng am Geschäft sind, die hochgradig daran interessiert sind, mit uns als großer Partner, potenzieller Partner, auch diese Themen zu diskutieren. Esports hat unter diesem Aspekt natürlich auch eine ganze Menge deutscher Wurzeln. Und man muss ja immer daran gucken, wo steigt man jetzt ein. Will man ein Team unterstützen? Will man eher ein Event unterstützen? Gehe ich auf Einzelspieler zu? All das ist fürchterlich spannend. Wir haben uns bewusst entschieden, jetzt mal zunächst mal drei große E-Sports-Turniere zu unterstützen. Wir gehen rein ins Spielgenre von dem Thema Dota 2, ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel, wo wir natürlich mit überhaupt die größte Faszination sehen momentan, weltweit, nicht nur regional irgendwie fokussiert. Das ist für uns auch wichtig. Und wo wir einfach von der Strahlkraft her auch merken, das ist etwas, was auch sehr viel mit Dingen zu tun hat, die das auf das Niveau einer echten Sportart heben. Es geht um Leistungsvermögen, Konzentration, es geht um Komplexität, es geht um kognitive Fähigkeiten, die dort benötigt werden, ganz abgesehen davon, dass äh, diese Spiele natürlich wirklich das Nonplusultra sind in, hinsichtlich Grafik, hinsichtlich Darstellung und mir nicht vorgeben, was ich spiele, sondern das Spiel entwickelt sich auch mit einer speziellen Taktik. Die Zielgruppe, die dieses Spiel spielt, die Zuschauergruppe, die angesprochen wird, all das passt unheimlich gut auch natürlich in das Thema Eroberung von neuen Zielgruppen, die wir bei Mercedes einfach auf dem Schirm haben, rein. Also wer jetzt nicht einsteckt, sage ich jetzt mal ganz salopp, der ist selber schuld.
1: Neue Zielgruppen, was sind das für Zielgruppen? Junge Zielgruppen, Millennials?
0: Wir haben natürlich Digital Natives aller Altersgruppen, was zunächst mal so ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, aber das Thema hat höhere Altersgruppen erreicht, als allgemein korportiert wird, äh, gespielt wird auf professionellem Niveau in der Altersklasse natürlich sehr stark, auch zwischen 18 und 25, geht aber hoch inzwischen, geht hoch über die 30 Jahre, entsprechend ist die Zuschauerschaft auch älter geworden. Und äh, ich sag mal, alleine unsere Erfahrung im Thema Gaming, Spiele, auch In-Game, Advertising, was wir ja seit Jahren auch erfolgreich machen, zeigt die Größe dieser Industrie. Man braucht sich nur mal die Umsätze auch anzugucken, die kommen nicht von ungefähr. Wir gehen hierzu auf Umsätze pro Jahr von 118 bis 120 Milliarden. Diese Branche hat die heute die gesamte ja. Gaming-Industrie. Und, und professionell sich natürlich ähm, dann E-Sports anzugucken, ist einfach die Spitze des Eisberges. Und insofern, die Protagonisten sind, sind interessant, die Leute, die der Thematik E-Sports auf Twitch folgen, sind interessant. Ich habe mir natürlich auch jetzt einige Turniere angeguckt, war in den entsprechenden Arenen auch vor Ort, was ein weiterer Faszinationsfaktor ist. Es wird ja nicht nur online virtuell gespielt, in den entsprechenden Streamings, egal wo ich dann physisch bin, sondern die Endrunden finden in den großen Stadien und Arenen statt. Und das ist schon toll, wenn man wirklich dann Teams sieht, die gegeneinander antreten und die entsprechenden äh, Spiele spielen. Das gibt für uns auch mit unseren Mercedes-Benz-Stadiums, Mercedes-Benz-Arenen natürlich
1: eine Menge Flexibilität, ähm, in Zukunft so etwas auszugestalten. Ähnliches Thema könnte auch äh, das Thema Thron sein. Da tut sich auch eine ganze Menge Throne Champions League ist aufgekommen, die, glaube ich, die die ihr Finale auch in der mercedes benz arena in Berlin. Könnte das auch ein Thema sein, was für euch spannend ist?
0: Wir sind da sehr offen. Und wer A sagt, der muss auch B sagen. Also ich bin beispielsweise auch, was das betrifft, sicherlich auf der progressiven Seite, dass ich sage, diese Feigenblattdiskussion, diskussionen wie kann man sich eigentlich auch nur ansatzweise so in die Welt von, von Gaming bewegen, was ja auch immer sehr kompetitiv ist. Es gibt auch die Welt der Shooter. Da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. Aber es sind im Endeffekt übergeordnet alles Strategiespiele, und wenn ich mir die, die vier Großen angucke, die wirklich als Tier-One-Spiele momentan auch unterwegs sind, Rota 2 ist eins davon, dann sind wir hier momentan richtig positioniert. Aber natürlich, wir müssen lernen. Es ist nicht so, dass wir, wie du schon gesagt hast, etablierte Strukturen vorfinden. Aber wir glauben sehr, sehr stark an eSports. eSports ist allerdings, um das auch klar zu sagen, keiner Satz für das DFB-Sponsoring. Wir hätten es eh gemacht. Es kann aber mal irgendwann natürlich auch durch frei werdende Mittel ein Ersatz werden. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir natürlich auch gucken müssen, welche Möglichkeiten der Aktivierung gibt es für uns als Marke. Wie kommen wir an die Leute dran? Welche Möglichkeiten über das Thema eines, ja, wenn man so will, Turnier-Hosting-Partners hinaus gibt es? Und da gibt es wenig im Bereich nicht etablierter Sportarten, was für uns äh, spannender sein könnte.
1: Das heißt aber, gibt es jetzt keine Verpflichtung, die kolportierten 8 Millionen, die man beim DFB spart, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht kommentieren, aber sei es drum, wie viel das genau ist. Aber das ist jetzt keine Verpflichtung, die jetzt wieder irgendwo anders in den Sport zu investieren, sondern da, wo es Sinn macht, vielleicht auch E-Sport, vielleicht aber auch die Fashion Week.
0: Verpflichtungen gibt es in der Form natürlich sowieso gar nicht. Das wäre ja auch kontraproduktiv, wäre haben wir eine Verpflichtung im Marketing, das Geld entsprechend natürlich zielgerichtet unserer Unternehmens- und Markenstrategie zu investieren. Und da bleibt Sponsoring ein hochgradig effizientes und effektives vor allem äh, Instrument. Äh, wie gesagt, Sport ist das eine. Das andere ist das Thema, dass wir natürlich jetzt auch Plattformen uns angucken, die sehr sehr stark mit den Zukunftsthemen unserer Branche zusammen ist ja bekannt, es geht um Digitalisierung, Konnektivität, autonomes Fahren wird wichtiger, die Elektrifizierung. In dem Kontext ist ja auch beispielsweise unsere Entscheidung zu verstehen, die DTM, die Deutsche Tourenwagen Masters, zu verlassen am Ende der Saison 2018 und in der Saison 6 herstellerseitig in die Formel E einzusteigen. Das sind alles Alternativen. Wir stehen kurz vor Frankfurt, vor der IAA. Wir werden in Frankfurt einen völlig unkonventionellen Messeauftritt von Mercedes-Benz erleben, der zum ersten Mal eine Partnerschaft mit der Technologie- und Lifestyle-Plattform South by Southwest als sogenannte Me convention feiert. Auch diese Dinge kosten alle Geld, wie du dir vorstellen kannst. Das Schöne ist, dass wir uns hier jetzt auch auf solchen Plattformen natürlich austoben können. Das wird in Zukunft sicherlich noch das ein oder andere geben, was man von uns da erwarten kann, was nicht im Bereich der traditionellen Engagements liegt, sondern gerade erwähnte Themen
1: fortsetzen. Ich möchte aber nochmal konkret auch eingehen, etwas kurz erwähnt, Einstieg in die Formel E. Ist das der Anfang vom Ende des Formel 1-Engagements? Traditionelles Motorsport-Engagement hin zu Mobilität, zur elektrizität ist das der Anfang vom Ende von der Formel 1?
0: Überhaupt nicht. Wir stehen zur Formel 1. Die Formel 1 bleibt unser Spitzenengagement im Motorsport. Die Formel 1 wir Heute schon mit Power-Units, die natürlich teilelektrifiziert sind. Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass wir natürlich auch Verbindungen herstellen können zwischen Serie und Motorsport. Und es ist nur konsequent, dass wir trotz aller Versuche eine, eine ehrenwerte äh, DTM, die auch äh, natürlich große Momente mit uns feiern konnte, und umgekehrt, jetzt äh, verlassen, schwer genug, auch eine solche Entscheidung zu treffen. Aber man kann einfach nicht alles machen. Und Formel E ist für uns auf der anderen Seite von einem Motorsport-Engagement eine ideale Ergänzung zur Formel 1. Ähm, es ist allerdings auch in der heutigen Leistungsfähigkeit der Formel E mehr Marketing-Event als ernstzunehmender Motorsport. Aber auch da in die Zukunft geguckt. Man sieht es ja auch mit den entsprechenden Kommunikationen, wer alles herstellerseitig einsteigen wird. Wir antizipieren alle das Gleiche. Das wird mehr und mehr Motorsport werden, bringt uns aber die Gelegenheit natürlich bei der Transformation der gesamten Branche, weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektromotoren, das auch motorsportseitig zu begleiten und unsere Leistungsfähigkeit auch da unter Beweis zu stellen.
1: Nochmal der Fokus auf die DTM. Ja, das war nach 26 Jahren jetzt oder kommt der Ausstieg. Ist das auch hier die Frage, das Ende der DTM macht es noch Sinn, mit zwei Herstellern dann zu fahren, das ist eine Frage, die man eher der DTM vielleicht stellen sollte. Aber ja, ihr wart einer der drei großen Partner. Da kann man natürlich auch irgendwo der Sargnagel dann der DTM sein.
0: Ja, was natürlich nicht unsere Intention ist. Es ist nicht so, dass unsere Entscheidung in der Form unangekündigt kam. Wir haben uns alle in Diskussionen, alle drei Hersteller auf Augenhöhe befunden, die sehr transparent geführt wurden, immer wieder auch natürlich viele Weiterentwicklungen, die gefordert wurden, beinhalteten. Wir haben auch eine Zeit hinter uns, wo nur zwei Hersteller gefahren sind, wo BMW äh, für einige Jahre nicht dabei war. Insofern zeigt auch so etwas, das geht. Es ist äh, vieles aufgesetzt worden, auch mit dem neuen DTM-Management zusammen, die DTM zukunftsfähig zu machen. Insofern ist das jetzt für mich noch bei weitem keine vorweggenommene Entscheidung, dass es mit der DTM nicht weitergeht. Aber das haben natürlich die entsprechenden Player ähm, zu entscheiden. Auf der einen Seite die engagierten Marken, auf der anderen Seite Gerhard Berger und sein Team. Und da wird natürlich auch das Thema Internationalisierbarkeit, was dann endlich mal auch entschieden werden muss, umgesetzt werden muss, eine große Rolle spielen. Ist nicht mehr unser Ding. Wir fahren allerdings noch 2018 und ich sage auch, nothing is forever. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, nie wieder DTM, wenn die DTM weiter existiert, was ich mir beispielsweise sehr gut vorstellen kann, mir auch wünschen würde, dann wäre das sehr schön und dann werden wir, wie wir das bei allem anderen auch tun, auch gucken, wo entwickeln sich andere Plattformen, wo entwickeln sich Plattformen, wo wir dabei sind, wo wir nicht dabei sind und irgendwann ist immer vorstellbar, dass man auch wieder zurückkehrt, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, jetzt gehen wir erstmal raus.
1: Ja. Da geht ihr raus, ähm, reingegangen, seid ihr beim VfB Stuttgart als Investor mit über 40 Millionen jetzt bei der Ausgliederung auch Anteile erworben. Ist das für dich auch kommunikativ relevant oder ist das ein, einfach ein Standort-Marketing-Tool? Das ist vor allem der Bekenntnis natürlich zum Standort. Das ist eine
0: Unterstützung für den Traditionsverein VfB Stuttgart. Wir sind hier Nachbarn. Wir sind hier geografisch engstens verwoben. Und natürlich wünschen wir uns, attraktiven Fußball am Standort, nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern für alle Einwohner Stuttgarts. Das ist auch eine Verpflichtung hier für die Region, für das Land, für die Stadt, was zu tun. Und so ist das auch zu verstehen. Wir sind far away in irgendeiner Weise, hier eine, eine verkappte Werkself oder so etwas aufbauen zu wollen. Wir haben unseren Sponsoring-Vertrag. Wir sind jetzt in der Form Investor in der Profi-Abteilung mit den 11,5%. Und wir werden jetzt hoffentlich auch einen leistungsfähigen VfB erleben, der sich jetzt wieder in der ersten Bundesliga auch etabliert. Das wünsche ich mir. Aber es steht weniger im Fokus eines globalen Marketings als unter dem Thema Good Corporate Citizenship.
1: Wir haben gerade, wenn man das sich das deutsche Sportmarketing ansieht, doch aus meiner Sicht leider eine relativ große Monokultur, die da vor allem heißt Fußball, Fußball und dann nochmal Fußball. Ihr macht jetzt viele neue Dinge. Da könnten sich ja viele andere Sportarten auch Hoffnung machen. Vielleicht bin ich auch attraktiv für Mercedes. Was muss eine Sportart oder eine Plattform mitbringen, damit sie in dein Relevant Set kommt?
0: Ja, wir sind ein sehr attraktiver Partner äh, und eine sehr attraktive Marke für sehr viele Plattformen im Bereich Sponsoring, nicht nur für Sport. Und natürlich hat ein entsprechendes äh, vorweggenommener, Kommunikativ vorweggenommener Ausstieg aus dem dfbe engagement Ende 2018, wie gesagt, dazu geführt, dass sich auch viele bei uns melden.
1: Wie viel Absagen darfst du? Ich schreiben.
0: schreibe die glücklicherweise persönlich gar nicht. Wir beschäftigen uns trotzdem sehr ernsthaft mit diesen Themen, weil es kann ja auch mal sein, dass etwas vorbeikommt, was man nicht auf dem Schirm hat. Siehe E-Sports, ja, wie viele Unternehmen sind von dem Thema noch so weit weg und werden erst in den nächsten Jahren da vorbeikommen. Aber ich sage auch klar, strategisch die Welt der etablierten Sportarten ist für uns letztendlich immer weniger interessant. Wir müssen ähm, äh, auch natürlich mit der Zeit gehen. Es gibt Massenphänomene, die bleiben erhalten. Es gibt auch äh, Sportarten, die keine Massen ansprechen und ähm, für uns trotzdem ihren Sinn erfüllen. Aber ich werde jetzt nichts eingehen, wo wir sagen, mehr vom Gleichen, äh, sondern wir wollen jetzt auch neues Terrain beschreiten. Und das ist sicherlich auch das wichtigste Stichwort, das größte Kriterium. e beispielsweise erfüllt das. Und es ist, muss Content getrieben sein. Es muss die Möglichkeit geben, das natürlich auch in der entsprechenden Distribution digital in kleinste Snippets wirklich zu schneiden, wo die Leute sagen, boah, das, da, da würde ich gerne mehr erfahren. Entsprechende Synergien auch untereinander. Ich brauche extrem interessante Persönlichkeiten in diesen Sportarten. Da kommt viel zusammen. Aber man muss ja auch mal sehen, die, die, die Welt ist in gewisser Weise abgegrast. Ja, Mercedes braucht jetzt nicht irgendwie im Wintersport sich dort als dritte Kraft zu positionieren. Das würde wenig Sinn machen. Neue Sachen müssen her, nicht zwangsläufig nur Sport.
1: Wie passt dann die Intensivierung von Surfen dazu? Ihr habt, glaube ich, jetzt nochmal nachgelegt im Bereich Surfen.
0: Surfen ist etwas, was der deutsche Markt sehr gerne macht. Den Weltcup, wir haben auch den ein oder anderen Markenbotschafter in dem Bereich. Sebastian Steudner beispielsweise ja jetzt nicht aus dem typischen Surfgenre, sondern als Big Wave-Surfer, der kreiert einfach große Bilder. Und wenn ich auf Sylt beispielsweise mir angucke, wie viele tausend Leute zum Weltcup pilgern und wie viele andere Aktivitäten wir auf der Insel noch parallel laufen haben, dann ist das auch da eine schöne Symbiose. Es muss nicht alles immer vermeintlich groß und sichtbar für jeden sein. Entscheidend ist, dass die einzelnen Sportarten ihre spezifische Zielgruppe erreichen. Und da kannst du wie immer davon ausgehen, dass wir sehr spezifisch jedes einzelne Engagement auch entsprechend strategisch verortet
1: haben. Dann ein Thema, was dir bisher immer stark am Herzen gelegen hat, war das Thema Laureus, Nachhaltigkeit im Sport. Sports for Good ist da, glaube ich, das Stichwort. Wie geht es damit weiter?
0: Der Laureus bleibt... Die wichtigste soziale Aktivität der Daimler AG. Der Laureus wird aktiviert bei uns über die Marke Mercedes-Benz. Aber wir machen auch da ist mit Sinn und Verstand. Es geht nicht um eine Kommerzialisierung einer knapp 20 Jahre alten Plattform, wo wir sagen, da muss überall Mercedes draufstehen. Der Laureus lebt von der zentralen Idee Sport for Good. Sport ist neben Musik eine der großen Plattformen, die in der Lage ist, People, äh Leute entschuldige bitte, äh, zu vereinen, und äh, wir helfen hier signifikant Kindern, Jugendlichen über die sogenannten Sport-for-Good-Projekte. Einmal im Jahr gibt es äh, die Awards, die regelmäßig auch weiterentwickelt werden. Das große Thema ist, glaube ich, auch hier eine, der Aufbau einer, einer Fan-Community. Die große Herausforderung bleibt Social Media. Aber das Schöne ist das Commitment beider Gründungspartner, der Richemont-Konzern und äh, die Daimler AG, sehr ausgeprägt und es hat sich innerhalb der Daimler AG auch vor allem einfach eine sehr schöne Bewegung jetzt herauskristallisiert, Social Volunteering. Unglaublich viele Mitarbeiter, die im Laureus-Kontext helfen wollen und es auch tun. Jedes Vorstandsmitglied bei uns hat eine Mentorenschaft für ein Sport for Good-Projekt. Laureus ist und bleibt fest verankert bei uns und wir werden natürlich auch hier weiter dranbleiben, ihn mit Querverweisen einfach auch in unserer gesamten Kooperations- und Sponsoring-Landschaft zu
1: verbinden. Abschließende Frage. Du bist ein Beobachter oder auch sicherlich ein Freund, hast du jetzt auch im Interview gesagt, von Aktivierung, von Content. Gibt es andere Sponsoring-Aktivierungsmaßnahmen auf der Konkurrenz von anderen Wettbewerbern, nicht nur aus dem Automobilbereich, wo du sagst, Stichwort, wish we have done that? Fällt dir da was ein?
0: Ich finde Mercedes dort eigentlich extrem gut positioniert und im Automobilbereich oder in der Mobilitätsbranche mit Sicherheit Benchmark, was das betrifft. Aber natürlich gucken wir über unseren Tellerrand hinaus und der Umgang mit Content, gerade auch im Bereich Branded Entertainment, ist vielfältig. Ich kann auch da nur noch mal referenzieren, das, was wir im Bereich Action, Faszination aus Esports für die nächsten Jahre rausziehen werden, das wird der Marke sehr gut zu Gesicht
1: stehen. Wir sind sehr gespannt, wenn die vielen Mercedes-Fahrer jetzt in die Mercedes-Benz-Arena zum E-Sport pilgern. Vielen Dank für das offene Gespräch. Sehr gerne, Philipp. Und auf bald wieder. Tschüss. Bis demnächst.